0: Genteziquietas e curiosas do século 21, este é o The Shift, o seu, o nosso podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina Danuca.
1: E eu sou a Silvia Bassi, estamos aqui para falar de disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21. Mas antes de falar do assunto de hoje, um recado do nosso patrocinador é Embratel. E o tema é b for b trabalhar junto ao cliente em prol do seu sucesso. Essa é a premissa do Business for Business, ou b for b e o FOR com o 4. O FOR é utilizado para explicar o motivo de uma ação, porque ela é feita de uma maneira e não de outra. Assim, os negócios deixam de ser simplesmente de empresa para empresa e passam a ser de objetivo de negócio para objetivo de negócio. E esse é o posicionamento da Embratel.
0: A companhia acredita que, com o parceiro certo, a era digital pode ser simples, acessível, estimulante e inteligente. Por isso, se preparou para atuar como consultora de seus clientes na construção de novas soluções digitais, uma parceira de negócios, mais do que uma fornecedora de serviços de TI e telecom. A meta da Embratel é levar o cliente ao próximo nível em sua jornada de transformação digital. Confere lá em www.embratel.com.br E qual é o assunto de hoje?
1: Ah, o assunto de hoje é, apertem os cintos, todo mundo enlouqueceu. Não Na verdade, o assunto de hoje é a sanidade mental em meio à pandemia, em meio à disrupção. Mas principalmente a sanidade mental, não só porque está todo mundo dentro de casa, mas porque as pessoas das empresas estão dentro de casa, tentando se entender num momento em que a ruptura que a gente vivia dizendo que precisa mudar, precisa mudar, aconteceu tão depressa que as empresas não tiveram tempo de organizar melhor as suas equipes e conseguir fazer com que elas conseguissem trabalhar remotamente, que é o que está acontecendo hoje, de uma forma mais tranquila. Então, não só você tem uma questão hoje da dificuldade de interação entre processos de trabalho e acomodação, e calls e mais calls via Zoom, gente tentando falar com o chefe, mas você também tem o fato de que as pessoas estão fazendo isso sem ter os colegas, o chefe do lado, e sozinhas em casa, com a família, com os filhos e tudo mais. É a receita que tá todo mundo vivenciando para ficar um pouquinho pirado, digamos assim, por dia eu olho para a televisão, está todo mundo andando na rua e eu me peguei por cinco segundos pensando, mas por que, que essas pessoas estão andando na rua e não estão de quarentena? E aí, para falar disso tudo, para falar por que, que as empresas têm que se preocupar com isso, por que, que os indivíduos têm que se preocupar com isso, por que, que as pessoas têm que pensar nisso também, a gente trouxe duas pessoas bem bacanas para falar que estão em cima disso o tempo inteiro. Uma delas é a Tatiana Pimenta, CEO e founder da Vitude, uma plataforma de terapia online que conecta pessoas a psicólogos fisicamente, embora agora não possa, e virtualmente permitindo que as pessoas possam ter apoio para a saúde mental e poder avançar aí com o seu dia a dia.
2: Obrigada pelo convite, meninas. Um prazer estar aqui.
1: E a Andrea Mosca, que é managing partner de uma empresa chamada Green Hat People que está aqui no Brasil, que é uma plataforma forma sueca de engajamento de pessoas no mercado corporativo, que usa gamification para estabelecer relações melhores. Obrigada. Vamos lá. Tatiana, Andréia, obrigada por terem aceito o nosso convite. Queria pedir para vocês se apresentarem e para a gente começar essa conversa boa aí.
2: Bom, eu sou a Tatiana Pimenta, eu sou fundadora da Vitude, como vocês acabaram de apresentar. A Vitude ela é uma plataforma que conecta pessoas que desejam fazer terapia psicólogos, e a ideia de criar a empresa surgiu basicamente basicamente de um problema pessoal. Eu tive depressão em 2012 e eu tive muita dificuldade mesmo de encontrar um profissional de psicologia. O que eu tinha à disposição naquela época era um guia do plano de saúde, mas se vocês lembrarem de como eram os guias, alguns ainda são assim até hoje, era um bloquinho de papel com o um endereço, o um telefone fixo e o um nome do profissional. Eu não conseguia saber se aquele profissional tinha muito ou pouco tempo de formado, se ele tinha algum tipo de experiência profissional na demanda que eu estava buscando. Então eu fui meio que por tentativa e erro, o meu primeiro psicólogo a critério era a proximidade da minha casa, e eu tive uma experiência bastante frustrante, na verdade eu acabei tendo três experiências frustrantes com o plano de saúde, e o quarto psicólogo que acabou sendo meu psicólogo por bastante tempo, ele veio de indicação de amigos, quando eu desisti de usar o convênio, só que aí eu tive outra dificuldade, que eu moro em São Paulo, e a gente basicamente aqui tem um trânsito que é surreal, e esse psicólogo que foi de indicação, ele ficava 10 quilômetros da minha casa, então eu tinha que me deslocar até lá, levava quase uma hora para chegar nessa consulta, a consulta durava 50 minutos, e quando eu voltava era mais uma hora de trânsito, então o que era para ser uma sessão de terapia de 50 minutos, uma hora, acabava demorando 3 e gerava muitas vezes mais estresse do que relaxamento ou do que o conforto que deveria dar, porque o estar no trânsito era muito desgastante também, Aí, depois de um tempo, acho que veio a oportunidade de poder empreender. Conseguir empreender veio bem no auge da crise de 2015, quando a gente teve ali a Operação Lava Jato no seu auge. Sou de formação engenheira civil, Eu trabalhei a vida inteira na construção civil, e naquela época todo mundo foi preso, né? O que aconteceu é que olhava <risos> todos os executivos das grandes construtoras, falava o jaco, botou dentro da cadeia e o setor parou. Então eu trabalhava numa empresa suíça na época, essa empresa acabou fazendo uma reestruturação e eu acabei ficando disponível para o mercado e foi a mesma época que meu pai teve câncer. Eu acabei, inclusive, descobrindo o câncer do meu pai no mesmo dia que eu fui demitida. Então foi bem caótico aquele agosto de 2015, mas o processo de câncer do meu pai me permitiu ficar em contato muito forte com a área de saúde, principalmente com o na época, acabei convivendo com médico, com enfermeiro, com profissionais da área, e depois que meu pai fez o tratamento ficou bem, eu tava disponível no mercado, mas já com pouco desejo de voltar para a construção civil que ainda tava parada, ainda tava bem pesada a questão da operação Lava Jato, ao mesmo tempo que eu tinha percebido um monte de dificuldade na área de saúde eu tinha uma grana guardada eu tinha sido desligada, então meu fundo de garantia tava todo líquido, eu tinha vendido meu carro também, então acho que tinha uma reserva financeira que me permitiria arriscar you yeah. E eu decidi que eu queria empreender na área de saúde. As pessoas falavam pra mim que eu era completamente louca. Tatiana, você viu o que você quer fazer em saúde? Eu falei, não, eu acho que tá faltando alguma coisa que ninguém viu ainda e eu acho que eu posso resolver. No começo, não foi nem com a psicologia, foi olhar o que existia de oportunidade em telehealth, olhar o que tinha fora do Brasil, olhar o que tinha aqui. Comecei a participar de vários eventos. Acho que foi com o pessoal do Sírio-Libanês que eu tive um pouco mais de contato depois de participar de uma feira chamada Hospitalar. E aí, conversando com ele sobre a ideia de criar uma plataforma de teleatendimento, falar em medicina e tal, eles até me desaconselharam, falar que a medicina no Brasil não vai sair tão cedo, o conselho ainda é muito retrógrado, ainda existe muita briga, muito questionamento sobre eficácia, mas na psicologia tem regulamentação, você já viu alguma coisa? Foi aí que eu fui, de fato, estudar sobre teleatendimento na área de psicologia, fui estudar coisas sobre como se passava isso fora do Brasil e o que que tinha aqui, e aí saiu a Vitude, né? em maio de 2016, mais. Marca ela é a junção das palavras vital e saúde, então são as três primeiras letras de uma palavra e as três últimas da outra. E o segundo T do Vitude acabou sendo o maisinho que juntava as duas palavras. E o conceito está muito ligado a uma frase da OMS que diz que não tem saúde se não tiver saúde mental. A ideia da marca é que ela fosse uma empresa que fosse vital para
1: a saúde das pessoas. Então, mais ou menos assim que nasceu
2: a Habitude.
1: E aí, no final do ano passado, vocês receberam investimento, certo? Foi o primeiro aporte? Não,
2: foi a segunda rodada. De fato, foi o primeiro aporte institucional. A gente já tinha recebido um investimento anjo em 2017, conduzido pela Vetor Editora, que é hoje a líder em psicometria no Brasil. Então, todos os testes psicológicos que vocês já fizeram na vida, provavelmente, eles pertencem à Vetor. Quando a gente vai tirar a carteira de motorista, aquele teste de pauzinhos, por exemplo, é deles. Então, eles fizeram a nossa primeira rodada. E ano passado a gente fez, de fato, uma rodada CID com Headpoint,
0: que a gente captou 4 milhões e meio de reais. E agora a telemedicina teve que vir uma Covid-19 para fazer andar.
2: Não, Você sabe o que eu estava falando aqui agora? E eu lembrando a história, eu falei, gente, parecia que eu tinha uma bola de cristal. Porque ele falou, ah, em menos de 5 anos não virá. Talvez daqui 5 anos. Isso era começo de 16, ele veio em 2020. É
0: verdade.
3: Olá, Andréia Mosca, Managing Partner da Greenhead People. Como a Silvia apresentou super bem, a gente usa gamificação para levar engajamento. A gente costuma dizer que a gente transforma os encontros, até então, presenciais dos nossos clientes, até o mundo antes do Covid. A gente leva soluções de engajamento, games corporativos, customizados para momentos presenciais. E a gente descobriu essa empresa porque a gente tinha um passado muito forte em comunicação corporativa e quando a gente estava buscando uma solução para fazer isso de um jeito diferente, para um dos clientes das minhas sócias a gente se apaixonou pela metodologia que envolve tecnologia incentiva a aprendizagem ativa tudo em grupo e aí vão quase dois anos aí quase 4 mil participantes em pelo menos alguma das soluções sempre focado a gente usa muita tecnologia então são grupos em tablets né nos momentos encontros presenciais mas a gente costuma dizer que o principal atributo para a gente é o fator humano a interação entre as pessoas é colocar as pessoas para conversar para gerar uma inteligência coletiva. Então, é isso que a Green People faz. E contando rapidinho, porque desse nome, né, que a Silvia achou super interessante. É, o um nome é importante. <risos> é um nome que sempre gera dúvidas nas pessoas, mas porque esse pessoal do Chapéu Verde, né? Nossos fundadores. 13 anos atrás, na Suécia, eles estavam discutindo sobre empresa num bar, e eis que entram três senhorinhas de chapéu verde e era dia de St. Patrick's, né? Na Suécia, isso não é tão comum, na Irlanda é super comum as pessoas andando de chapéu verde, mas aquilo, para eles, na Suécia, foi uma coisa inesperada. E daí veio o nome da empresa, de ser aquele toque inesperado num dia que poderia ser um dia comum de trabalho, mas você vai ter uma intervenção inesperada. Daí que vem o nome da Hat
1: People. É, Nova York também tem de monte, eu tava contando para André, que o meu aniversário é dia 16 de março, dia 17 eu em Nova York encontro aquele monte de gente de chapéu verde, um monte de velhinha de chapéu verde também, elas adoram usar <risos> o chapéu verde muito bom, e aí, então vamos à pergunta, todo mundo pirou é isso? Tem gente pirando eu
3: acho que por essa adesão assim abrupta, né, acho que o home office sempre foi um ponto discutido pelas empresas, muito dos nossos clientes praticavam alguns dias da semana, mas não de uma forma tão intensa e somada ao isolamento social. Uma rotina da casa, se distanciando das pessoas que você passa a maior parte do seu dia, que são as pessoas do trabalho, na verdade. Então, acho que está um processo com ansiedade acima do normal, né? Acima do que a gente veria numa adoção normal de home office.
0: isso leva a depressão e pânico também?
3: É, então, estamos seres coletivos, a gente está acostumado a ter o convívio como uma parte importante do nosso dia o Brasil já é um dos países que tem um dos maiores índices de ansiedade e acho que isso eleva uma ansiedade coletiva e para as empresas isso também é um ponto muito crítico, porque você perde todo um trabalho de cultura corporativa que vinha sendo feito, né? Também distancia as pessoas nesse aspecto.
2: Um primeiro ponto é cada indivíduo é muito diferente, né? Então, a gente tem pessoas que, de fato, só o simples ato de ficar isolado, ou mesmo a questão de não saber o que vai ser do futuro, já é um gatilho para aumentar a ansiedade. Então, a gente tem visto muitas pessoas falarem que estão se sentindo ansiosas. Então, acho que essa é uma preocupação ocupação grande, principalmente de ensinar as pessoas a elas manterem hábitos saudáveis enquanto estão dentro de casa. Algumas pessoas acho que isso principalmente com aqueles que moram sozinhos e que já tinham alguns hábitos aparentemente elas estão bem uhum. tem quem relate que está se sentindo melhor, por exemplo, no home office que se sente mais produtivo, que não pega trânsito, que consegue cozinhar seu próprio alimento. Então, a gente vai ter grupos de pessoas que se comportam de forma diferente. As pessoas que já estão pouco mais conscientes do que gosta, do que não gosta, do que faz bem, elas conseguem adaptar a sua vida e continuar seguindo de uma forma estruturada, sem grandes prejuízos emocionais. No entanto, acho que, o que a gente tem discutido muito? a gente vai ver, acho que o efeito do isolamento os efeitos psicológicos, eles aumentarem ao longo das próximas semanas estava todo mundo imaginando que seriam 14 dias, principalmente aqui em São Paulo quando o governo vai, decreta, fala são 14 dias, daqui dia 7 de abril a gente volta, então a gente não voltou hoje já estamos falando em mais 15 dias quando as pessoas se derem conta de que não vão ser duas semanas vão ser mais que duas e eu não sei quando isso vai acabar, algumas pessoas vão ter picos maiores de ansiedade, isso é comum acho que a gente teve a vida virada do avesso, a gente teve a rotina alterada do dia para noite então um belo dia, a OMS decretou pandemia, passou o primeiro dia depois desse posicionamento, as pessoas ainda estavam meio confusas, algumas empresas já começaram a se manifestar, pelo menos aqui no Brasil, para colocar seus funcionários em home office, a gente mesmo na Vitude no dia 13 de março, que foi uma sexta-feira a gente autorizou o home office de forma parcial então o que a gente disse, quem não quiser vir não precisa vir, pode ficar em casa, porque já tínhamos pessoas com medo no escritório, porque a grande maioria do meu time se desloca de metrô. Aí a gente esperou passar o final de semana. Quando foi o domingo, a gente entendeu que de fato seria algo sério e a gente tornou compulsório home office. Então a gente falou: "Olha, quem precisa ir no escritório pegar computador, vá, mas daqui para frente nenhuma é ida ao escritório mais. Todo mundo vai trabalhar de casa, quem quiser. Tem muita gente que é do interior, os pais moram em outras regiões, quem quiser ir ficar na casa dos seus pais, eu acho que isso não vai ser rápido". Então teve gente que esperou 14 dias ali para até mesmo se permitir uma própria quarentena para proteger os pais depois as pessoas começaram a ir. Hoje o que a gente percebe é, tem acho que uma divisão, porque as pessoas estão mais ansiosas, mas a gente começou a ter o aumento do caso de morte então existe duas coisas agora muito presentes, um luto pelo que já não existe mais, então eu tenho um luto daquele Brasil em fevereiro em janeiro, daquela minha rotina que existia que eu não tenho mais, então eu não consigo sair, não consigo ver meus amigos eu não consigo sentar num barzinho e descontrair mas tem um luto antecipado da perda de um ente carido então eu tenho visto muita gente falar, puxa, mas meus pais são mais velhos e não param de sair tô com medo de perdê-los, meus avós são teimosos, ah, eles não têm tantos hábitos de higiene, eles não usam a máscara, eles não costumam higienizar as mãos então assim, tem havido uma preocupação inclusive maior até com o outro e eu posso falar por mim, que a primeira semana do isolamento, eu tenho meus pais a mãe tem 71, meu pai faz 77 essa semana e eles têm um restaurante na cidadezinha pequenininha interior de Mato Grosso do Sul, na frente do hospital da cidade, e eles estavam se recusando a fechar, eu falei, gente, pelo amor de Deus feche esse negócio aí, e eles não, aqui não tem um caso, não tem perigo, não sei o que, eu falei, gente, mas vocês não vão esperar ter o caso, vocês vão esperar ser vocês os casos, né? Enquanto eles não decidiram, assim, falar não, é sério, vamos parar, vamos dar férias coletivas pro time e tudo mais eu tava aflita, me ver como uma pessoa que tem um pouco de consciência de si, que faz terapia que se cuida, aquela sensação de não saber se os pais estavam se cuidando ou não, me tirava do eixo então em vários momentos as pessoas vinham falar comigo eu tava totalmente desligada Assim, você tá bem? Não, não tô <risos> é normal porque você tá num estado de vigilância a gente tá num momento de pico de estresse, a gente tá com a reação que o homem das cavernas tinha de luta e fuga só que a gente não tá vendo o leão é o vírus, que ninguém sabe onde tá a gente sabe que ele tá por aí, mas e aí? muito provavelmente todas as pessoas estão aí com a produção desses hormônios relacionados ao estresse muito intensificada. Uhum. Porque a gente está preocupado, a gente está ansioso, a gente não sabe o que vai ser da economia. Semana passada, acho que teve um efeito, pelo menos aqui no ambiente de startups, que eu acho que pegou muito, que foi ver várias empresas Putz, de sucesso, começando a desligar os seus colaboradores. E aí foi até um debate entre um grupo de empreendedores que, cara, acho que o que mais esse Covid trouxe foi a sensação de impotência, e que isso machuca muito do ponto de vista emocional, psicológico e por mais que eu seja extremamente competente, por mais que eu tenha feito tudo certo como empreendedor, eu estava num segmento que foi abalado porque as pessoas pararam de viajar ou porque as pessoas pararam de ir na academia, porque as academias estão fechadas e assim por diante com vários negócios. Hoje eu conversei com uma pessoa que tem uma startup que conecta diaristas com quem precisa de faxina. Cara, 70% da demanda caiu do dia para a noite. Então, como é que você lida com isso? É um evento catastrófico jamais você iria prever no pior dos cenários uma queda de demanda de 70, 80% se a gente olhar para o setor aéreo se a gente olhar para o setor de viagens quase zerou a receita os pequenos restaurantes aqui perto de casa tem padaria tem restaurante tem um monte de coisa de pequenas famílias tá tudo fechado. Eu olho até os meus pais, eles tiveram que dar férias coletivas. Se eles tiverem que desligar todo mundo porque eles vão ser obrigados a ficar mais tempo em quarentena, é provável que tenha uma falência, a não ser que tenha alguma ajuda do governo. Aí eu já vi algumas medidas aí de, ah, vai, o governo vai subsidiar, você vai poder suspender o contrato de trabalho, não precisa desligar. Isso pode ser que salve, mas agora você imagina o pequeno empresário, o pequeno trabalhador, o microempresário que trabalhou 30, 40 anos no negócio e vê se é negócio morrer no dia para noite e com o pensamento de endividamento o que começou a aparecer agora e que se continuar esse processo vai intensificar, os casos de deação suicida, porque as pessoas começam a achar que não vai ter volta que perderam tudo, que vão ter dívida e vai batendo desespero então é isso que a gente precisa cuidar e por isso que é tão importante que as pessoas busquem apoio psicológico nesse momento sem contar quem está no fronte de atendimento de pacientes, né? quem está em hospital, enfermeiro, médico, fisioterapeuta acho que eles estão sob um estresse agudo, sendo vivido todos os dias, porque você vai trabalhar com medo de se contaminar. Você tá dentro de uma área de saúde que tá tratando de um monte de gente
0: paciente. E contaminar todo mundo na sua casa, né? Porque tem muita gente não contando para casa, né?
1: Eu li uma, um depoimento de um profissional de Nova York, e ele fez uma comparação que caiu, assim, uma né? pedra na minha cabeça, que na hora que você vai entubar um paciente desses é o equivalente a você estar próximo de um reator nuclear aberto que você sabe que você está totalmente exposto e que você pode pegar o Covid ali, porque você está com um reator nuclear aberto. É terrível, é. o quadro não é fácil você desenhou super bem o quadro porque é isso mesmo, as startups estão em pânico, mas as empresas tradicionais, as incumbentes também e aí começa um movimento que eu sei que para vocês duas de certa forma uma virada, eu conversando com as duas, a Andrea me falou que de, em duas semanas se transformou de uma empresa de reuniões físicas para uma empresa que tem uma alternativa virtual para resolver esse problema e você também acelerou a tua entrada para o mercado corporativo. né uhum.
2: Porque quando a gente começa a olhar a fundo investigar os indicadores de negócio, a gente percebe que tem uma queda significativa de produtividade quando você tem adoecimento dentro do ambiente de trabalho. Então, assim, as empresas alegavam, ah, eu não tenho budget para investir em saúde mental, ah, isso custa caro, ah, eu já tenho plano de saúde, eu não preciso disso, e, na verdade, eu sempre tinha a argumentação de, tipo, você já tem esse budget porque você já gasta dinheiro, e você muitas vezes joga o dinheiro na lata do lixo. Por exemplo, uma pessoa que às vezes tem burnout, ela se afasta e ela não volta mais, e tá cheio de casos de empresa que tem afastamento dos principais líderes, sabe, dos principais cabeças do negócio, e que se você perde uma pessoa que levou 15 anos para chegar naquela posição, você perde conhecimento, você perde venda, perde receita,
1: perde tudo. Só que você não precisa deixar
2: essa pessoa chegar no burnout, você pode cuidar dela de forma preventiva.
1: Nesse gancho da Tatiana tem a história do home office game, certo? Isso.
3: A gente falou aqui, né? em duas semanas a gente teve que se reinventar de um foco de empresas que estavam fazendo ações presenciais e que ali elas precisavam gerar um engajamento, tirar as pessoas de uma posição passiva de receptores, né? então a gente gera interação. não sempre acredita isso era super importante e aí veio toda essa crise, agora sem eventos presenciais e as empresas continuam precisando comunicar coisas que são fundamentais, que são importantes e com uma taxa de atenção ainda menor diante disso tudo que está acontecendo. Então a gente realmente se reinventou em duas, três semanas para passar a oferecer essas soluções de interação também para eventos remotos e aí a gente viu um, uma oportunidade, um gancho de falar, a gente pode oferecer um pouco mais nesse momento e adaptar uma das nossas soluções, e aí que nasceu esse home office game, que a gente já fez em algumas empresas, e ele tem um objetivo muito claro nesse momento, né, de ajudar os funcionários a manterem o um senso de equipe, a se adaptarem de uma forma um pouco melhor para o home office, mas manter aquilo que a gente acredita sempre aqui na Green Hat, que é a interação social. Então, as pessoas conseguirem compartilhar bons hábitos, a gente dá uma série de missões, né, nesse game, que as pessoas têm que trazer para a prática, que lá de produtividade, de bem-estar, de interação social. Mas o objetivo maior dele é que, pelo menos por uma ou duas semanas as equipes consigam passar de uma forma um pouco mais leve por esse período que é tão intenso, em que a gente é bombardeado o dia inteiro e tem que até selecionar um pouco né, o overload de informações negativas. E a gente pensou que com esse game, a gente pode colocar algumas pílulas de positividade e de bons hábitos no dia a dia das pessoas que estão tendo que se adaptar a uma rotina totalmente diferente. Né? A gente tem clientes aqui que foram de 10% de um quadro que praticava home office para 90%. 95% da equipe sem equipamentos 100% ok sem um treinamento prévio então é esse o foco desse game que a gente está trabalhando agora com feedbacks bem bacanas de que as pessoas estão se aproximando usando isso então cada um joga individualmente né
0: que tipo de atividade vocês propõem no game
3: a gente estrutura as atividades em três pilares então a gente foca em produtividade mas muito menos focado no controle né a sabe que tem várias plataformas para isso, para controlar a produtividade não é esse o foco, mas são missões de produtividade, como você combina o jogo, você combina as regras do home office com as pessoas que moram com você, isso é super importante nesse período em que as crianças estão em casa a família toda está em casa, e aí a cada missão que a pessoa completa, ela vai ganhando pontos, enfim, ela tem um ranking que é de toda a equipe, ela consegue ver as fotos que as pessoas estão postando a cada missão que completam, missões focadas em produtividade, em bem-estar estar e interação social. Então, a gente tem algumas pílulas para trazer para a prática mesmo que os funcionários tenham um happy hour virtual, que seja com amigos, um painel de reconhecimento de quem está praticando os valores da empresa nesse momento tão difícil e por quê. Dicas de saúde, um painel de boas notícias do que aconteceu no dia da empresa. Então tem missões desse tipo, momento take five que a gente brinca, que é você tirar cinco minutos a cada X tempo de trabalho para você cuidar de você mesmo. Mesmo, né? Então, tem um momento, ou uma meditação, ou só um minutinho. Gente, falando em take five, um take five confiança aqui, ó. Né? <risos> Então, o Momento Take Five, que é uma das missões que a gente tem também no game, que a gente incentiva que as pessoas tenham um momento para elas. Então, cinco minutos que ou elas vão fazer um café gostoso, um chá, vão fazer uma meditação guiada, vão mandar uma mensagem bacana para alguém, mas para ela ter pílulas de positividade ao longo do dia. Pelos feedbacks que a gente sentiu, né? As pessoas que tiveram que aderir a uma cultura de home office, esses estímulos, né? Gamificados, esses gatilhos foram ajudando a adotar bons hábitos nessas duas primeiras semanas que todo mundo tava super vulnerável, né? Então, tem também algumas dicas de produtividade que eu acho que vale para todos nós e a gente está aderindo aqui, está funcionando super bem, que é a missão de look do dia, né? Então, você não se permitir também ficar o dia inteiro de pijama, largado, o seu corpo não entende que você tem que entrar num modo de produtividade. Então, você se arrumar como se você fosse para o trabalho e aí a missão do game é você tirar uma foto do look do dia, dicas de videoconferência, então, coisas que as pessoas não estão tão habituadas a fazer à distância e que, num prazo de duas semanas, elas precisam aderir a esses bons hábitos.
1: De certa forma, o que você está fazendo é tirar a pessoa desse foco negativo que a Tatiana estava falando, né? O cara tá lá, mas não tá lá, né? Para, de repente, quebrar um pouco essa preocupação toda que deve estar tá todo mundo tendo agora. Sim, e
3: gerenciar até a expectativa sobre você mesmo, né? Eu acho que todo mundo deve estar tá com essa sensação de que tem muito a ser feito, e o tempo está correndo e a ansiedade é maior, então você pode também ter uma sensação em relação à sua própria produtividade dela estar tá caindo esses dias. Então essa orientação mais positiva, esse olhar mais positivo para o home office pode te ajudar, né? Pelo menos um pouquinho a mudar o foco mesmo. Cada notícia negativa que a gente recebe, o nosso corpo já reage de uma forma, um estresse de fuga constante. Então a gente acredita que se todo mundo nesse novo momento também conseguir se organizar para ter algumas pílulas positivas no seu dia, né, com as pessoas da sua casa, com amigos que estão distantes. Isso pode ajudar todo mundo a passar, né, por essa fase de uma forma um pouco mais leve e sair um pouco mais saudável quando isso tudo acabar, né, que a gente espera que seja logo.
0: Tatiana, você estava comentando logo no finalzinho da sua fala sobre a questão também de você tem muitos executivos passando pela questão do burnout eles próprios, né? E imagino que neste momento momento agora, isso deva estar um pouquinho mais elevado, porque está todo mundo trancado numa sala de situação, numa sala de crise, tentando saber o que, é que vai fazer para manter o negócio vivo, se vai ter que demitir, se não vai ter que demitir, quantos vai ter que demitir, quais são agora as metas do time, como cobrar as metas desse time, enfim, tem um trabalho aí importante também para o próprio executivo, porque o executivo tem que lidar consigo mesmo e com o time, né? A gente tem que pensar que a
2: liderança é responsável por cuidar de todo o time, de toda uma organização seja na parte humana, seja na parte de resultados, estratégia e tudo mais. Mas para você conseguir cuidar de alguém, você tem que cuidar de si primeiro. A gente tem uma tendência de achar super-homem ou super-heroína. A gente tem uma tendência de achar que se eu trabalhar muito, se eu fizer isso, só depende de mim e vai dar certo. Que eu acho que é a grande questão agora, sabe? Que eu tenho percebido que muita gente muito boa talvez fique pelo meio do caminho por uma questão de momento por uma questão de um vírus e não por incompetência Competência, ou não por não ter feito nada certo. É um cenário que virou tudo do avesso e lidar com essa incerteza lidar com o cenário que a gente tem hoje é difícil, é estressor. Todo mundo vai ser pressionado a tomar a decisão muito mais rápido. Cada dia que passa, essa decisão fica mais difícil, então algumas pessoas têm que tomar ações, sejam elas para preservar a caixa, seja desligamento de pessoas, ou seja até mesmo de contratação de pessoas, como foi o nosso caso, a gente tem que correr. Qualquer dia, mais ou menos, tem peso. Então a gente tem que trabalhar por exemplo, o que tem acontecido aqui na Vitude, que é o oposto, né? A gente tem trabalhado muito mais. Nós estamos indo pra quarta semana de isolamento. Cara, eu não tive final de semana desde que esse isolamento começou. Esse domingo foi o primeiro que eu consegui descansar um pouco, porque eu, tipo, minha psicóloga meio que me obrigou. Eu falou assim, você vai me prometer que você vai descansar pelo menos um dia. Porque vai ficar feio se você tiver um burnout. É <risos> isso foi que... é porque eu tomei uma bronca mesmo. Mas assim, a demanda tá tão grande, que tipo, a gente tá trabalhando, querendo ou não, esse não descansar, ou às vezes não dormir direito, o burnout é decorrência de privação de sono. Ele é decorrência de estresse crônico por muito tempo, por tempo prolongado. O que pode parecer normal no início ah, foram duas semanas, três semanas, mas se eu passar oito ou dez semanas trabalhando sem parar e sem descanso, com certeza, rapidamente eu vou chegar a um burnout.
1: Agora, uma pergunta para as duas, na verdade, que a gente está chegando perto aqui do deadline da gente, mas como é que uma empresa consegue ajudar? Por exemplo, tem aquela história de que a geração millennial é a tá mais entrando em burnout a essa altura do campeonato já não é mais uma questão geracional, aí já virou todo mundo em burnout. Eu não acho que agora é uma
2: questão de burnout, eu acho que a gente vai sofrer mais com crise de ansiedade do que burnout em si, porque o burnout ele tá muito relacionado ao emprego ou desemprego, então ele tá relacionado a um excesso de horas trabalhadas a privação de sono, a um monte de outros comportamentos, esse momento agora eu acho que ele é muito mais de ansiedade de medo, de pânico até mesmo algo sintomas de depressão, porque algumas pessoas vão tender a ter um olhar mais pessimista, mas ele é menos de burnout. E essa é a Tatiana leiga, mas que trabalha com isso e tem discutido muito com os psicólogos. Então, a gente vai ver muita incidência de aumento dos casos depressivos. Então, a pessoa que já era mais introvertida, mas que ela tinha um convívio social, agora ela tá trancada dentro de casa. Então, a gente já começa a ver um aumento de ideação suicida. Uma outra coisa que a gente estava discutindo aumentou muito o consumo de álcool, droga, cigarro as pessoas estão isoladas e elas estão bebendo mais. Eu vi uma matéria, acho que foi semana passada, foi final de semana, falando que no Rio de Janeiro se vendeu mais bebida alcoólica na quarentena do que no carnaval. Então, assim, já tinha sido um negócio assustador e que as pessoas estavam começando, porque elas estavam perdendo o convívio, a fazer happy hours em casa. Só que aí, quando elas vinham, elas tinham aberto uma latinha e abriu oito sozinhas dentro de casa. Então, a gente vai ver alguns prejuízos e isso traz prejuízo psíquico-cognitivo também. Um, álcool é depressor, natural, ele já estimula um comportamento mais depressivo. Mas tem implicações não só psíquicas, mas para o organismo também. Então acho que a gente vai ter que ter cuidado. O que as empresas têm feito muito é buscar serviços como o Vitude Corporate, que já era um serviço que estava disponível já há dois anos, mas que não tinha demanda que a gente viu esse mês. Para você ter uma ideia de crescimento, a gente teve 300% de crescimento em março só de procura. Normalmente a gente recebia cerca de 40 contatos de empresas por mês. E esses contatos normalmente eram de empresas de tecnologia de um determinado porte, então ali 1.000, 1.500 pessoas, muito mais no perfil dos clientes que a gente já tinha, né? Tipo, a gente tem 99 resultados digitais, a gente tem a própria SAP que já tinha fechado um pouco antes de acontecer a quarentena, mas que de fato fez onboarding nesse período, mas são empresas que pelo menos no Brasil tem em torno de 1.200, 1.500 pessoas. A gente viu uma avalanche, né, de 40 saiu para 120 contatos mês passado de empresas gigantescas. Então eu tenho empresas de 250 mil vidas, de 70 mil vidas, de 50 mil vidas, de 20 mil vidas, de intenso trabalho negociando para tentar fechar toque de caixa. Um projeto que normalmente leva aí 12 meses para ser negociado, desenhado e estruturado. Então a gente fechou duas empresas mês passado que as duas juntas dão 80 mil pessoas. Caramba! Essa é uma forma de você proporcionar ao seu time um cuidado de saúde mental. Você tá entregando a ele a terapia como benefício e como a gente ajuda a montar o programa de saúde mental, ou a fazer parte de um programa, a gente entra com psicoeducação, com assessment, mapeamento de saúde mental e aí a gente tem visto as empresas procurando com maior intensidade agora eu acho que algumas vão conseguir contratar alguma coisa, outras não a preocupação é que tem empresa como nunca pensou nisso e nunca viu que também não sabe comprar, tem então, é uma empresa que tava procurando, tipo a qualidade é a mesma, eu vou por preço só que assim, tipo, era um negócio bizarramente esquisito, não sei se vocês fazem terapia ou vocês têm noção de valores de terapia, mas o que eles estavam se propondo a pagar era algo como 9 reais por uma sessão de 50 minutos. Você iria num psicólogo que cobra 9 reais? Não, não iria. Cara, manicure custa 40. Você vai pagar para um psicólogo 9 que é um cara que tem que estudar, que tem que te ajudar com os teus pensamentos, tem que ajudar a organizar as ideias. Aliás, são psicólogos? Ou será que eu tenho ali terapeuta? Será que eu tenho gente que não é formada em psicologia, que eu não consigo nem garantir a formação, que eu não sei que bagagem é? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vi uma outra empresa com contratando robô conselheiro. Cara, é nice to have, mas não resolve o teu problema. Nesse momento, talvez seja prejudicial. De repente, uma pessoa que tá num quadro de depressão ou de deação suicida, a depender do que o robô mande de mensagem, a pessoa pode cometer uma besteira. E aí, a empresa tá pagando por isso, a responsabilidade civil trabalhista é gigante. Fica um alerta os gestores para o que que eles estão comprando. Outro dia, eu falei para uma pessoa que falou que tava buscando preto e que ia comprar uma solução automatizada. Eu falei, cara... Posso ser muito honesta e não é pela habitude, não. É porque eu acho a empresa de vocês muito legal. É melhor não contratar nada. O que eu entendo que as empresas
3: podem ajudar nesse momento. As pessoas estão sentindo muita falta, pelo que a gente escuta dos nossos clientes, da interação social. Então, procurar mecânicas em que as pessoas sintam que a opinião delas conta que elas estão sendo valorizadas na contribuição que elas estão dando, mesmo de casa, que elas estão vendo o trabalho delas né, ser eficiente de alguma forma não é um tempo perdido em casa então as pessoas poderem interagir se conectar socialmente de novo com os colegas. Clareza na comunicação acho que é um ponto importantíssimo nesse momento né, porque quanto menos clareza mais ansiedade, então na medida do possível que as empresas puderem comunicar o que está acontecendo, comunicar os próximos passos, comunicar as decisões, tem decisões delicadas sendo tomadas, mas na medida do possível, eu acho que clareza ajuda muito nesse momento, e também na medida do possível, focar no positivo, então mostrar o que a empresa está fazendo, o que pode estar tá ajudando a sociedade nesse momento, o que as pessoas podem fazer para ajudar, para ter empatia, praticar empatia nesse momento, e conscientizar as pessoas que é um novo mundo, né? a gente tem uma série de desafios, mas também abriu-se um mundo novo, que as pessoas não imaginavam tanta acessibilidade um home office. Então acho que é meio Lulu Santos que nada será como foi um dia,
0: né? É um dia. Nada do que foi será. Essa é a
1: trilha, é uma das trilhas sonoras da do... humanidade, né?
0: São dois pontos que me chamam muita atenção. Todas as empresas que já tinham perfil de home office, que já trabalhavam em home office, no caso as duas que eu conversei são da área de tecnologia, as duas tinham duas preocupações muito claras uma era, os times precisam se comunicar melhor, então essa comunicação precisa fluir e nesse momento a comunicação da gestão para o time precisa fluir ainda mais então tem que ter uma certa transparência também, não só clareza mas transparência no que está acontecendo. E a segunda questão é o momento da confraternização, todas elas têm um momento, mesmo antes da pandemia, em que o time podia se reunir para ter um engajamento, porque cada um morava numa cidade diferente e tal, então tinha aquele momento em que não se fala de trabalho, papo aqui agora é um filme, um disco, uma música, um show, enfim, a conversa do cafezinho virtual. É mais ou menos isso que você está falando, né?
3: É, manter oportunidades de interação, que vão fazer falta nesse momento, as pessoas se sentem distantes também dos colegas, né, que você dividia a sua rotina, é encontrar, construir mesmo que a distância esses momentos. Botar como regra... Né, no happy hour virtual, é um falar sobre problema nesses momentos, né? Você tem um momento um pouco mais leve.
1: Muito bom. Temos um programa, Cristiane Deluca? Temos. Bom, vamos para os insights, então? Vamos. Aí começa.
2: Eu posso começar. Acho que o meu Insight é um livro que foi muito engraçado, que eu estava lendo ele quando começou a primeira semana do isolamento, chama Oportunidades Disfarçadas. Eu estou lendo o volume 2, que é do um autor chamado Carlos Domingos. Ele estudou durante muito tempo como empresas tinham surgido de oportunidades. E uma coisa que eu tinha lido, que eu achei muito interessante, que está bem no final do livro, são as oportunidades disfarçadas em guerras. E ele traz muito o quanto a sociedade evolui quando ela passa por tragédias, por guerras, e tudo mais, um comentário, esse livro não é desse ano, que talvez o Brasil só tivesse jeito se tivesse uma grande guerra ou uma grande epidemia porque a gente nunca tinha passado por questões, e ele traz inclusive uma citação de um outro livro que chama In Defense of the War que é de um historiador se eu não me engano, de Stanford que ele também fala isso, da questão de que as grandes transformações e as grandes inovações, elas vêm depois de guerras, conflitos de epidemias, né? E tem várias coisas a gripe espanhola, por exemplo, trouxe a penicilina, tivemos grandes inovações depois da Segunda Guerra Mundial em termos de estratégia e tudo mais. Acredito que serve para esse momento e que a gente vai sair dele muito melhor do que entrou e a gente vai ter mais inovações e disrupção depois disso.
0: Interessante, meu pai era professor de técnicas comerciais e eu me lembro dele antes de falecer dois anos atrás me dizendo, né, assim, do jeito que o mundo está indo nós vamos ter uma guerra ou uma epidemia porque não dá para ser acelerado do jeito que está. Olhando do ponto de vista do comércio, né? Só imagina as outras coisas todas, né?
1: Muito bom André você tem sua dica
3: Tenho minha dica para quem tem criança em casa filme divertidamente quem não assistiu ainda vale muito a pena para adultos e para crianças que ele traz em cada personagem ali traços de caráter de comportamento que ajudam a gente a entender também nossos sentimentos mesmo para os adultos entender a necessidade né de cada sentimento acolher os sentimentos em momentos de ansiedade importância da alegria da tristeza e para as crianças eu acho que nesse momento ajuda muito aqui em casa ajudou muito para entenderem também essa enxurrada de sentimentos que estão acontecendo e conseguir organizar um pouco melhor a cabeça as conversas aqui em casa também fluíram bem bacanas depois desse filme
1: acho que ajuda muito bom eu tenho uma dica que é o seguinte para mim uma coisa que funciona profundamente é música e aí hoje de manhã de madrugada fechando a newsletter eu descobri um grupo canadense chamado Choir 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 imaginem um grupo que se dedica a criar a coragem grupos que cantam músicas populares de pessoas normais, pessoas do dia a dia que não fazem coral. Então eles criam grandes reuniões de pessoas. Eles chegaram a juntar duas mil pessoas num estádio. E é uma das coisas mais sensacionais para quem tá com vontade de ver outras pessoas é ouvir os vídeos. Eles têm as playlists todas no YouTube. E quando você vê um monte de gente cantando junto, por mais que você saiba que isso ainda tá distante, isso sobe o seu astral para caramba. Recomendo fortemente é sensacional, é muito bacana de ver, dá uma subida legal no ânimo.
0: Bom, eu vou dar um livro chamado The Book of Why, o um livro do porquê, é escrito pela Judia Pearl e pela Dana Mackenzie e a ideia aqui é como o estudo da causalidade revolucionou a ciência e o mundo. A ideia é que a gente deve procurar saber não apenas se uma coisa causa a outra, mas principalmente explorar o mundo possível, aquele mundo que poderia ter sido se algo tivesse acontecido de forma diferente. Acho que nesse momento a gente está precisando explorar novos mundos possíveis, dado a pandemia, dado a disrupção que ela causou, dada a interrupção mesmo, de fato, da vida cotidiana, como a gente pode reinventar a nossa vida.
1: É isso aí. Então, eu queria agradecer muito a André, Tatiana. Obrigada pelo tempo de vocês. Eu sei que vocês estão super corridas, apesar de não poder sair do lugar, mas, enfim, tem reuniões uma atrás da outra. Super obrigada pela presença de vocês. Obrigada, obrigada. a vocês, gente. Quem quiser mandar dicas, sugestões, críticas, elogios, shift@b9.com.br.
0: Manda mesmo e lembre-se sempre de que, enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo está mudando pra caramba. Eu já nem falo que mudou um pouquinho, mudou um... <risos> muito e é isso
1: gente, muito obrigada
2: este podcast foi editado pela MareMoto